0: Vous écoutez En Récup, cette semaine, ben, c'est les congés
1: Vous êtes donc bien
0: <rire> Allô, allô, Qu'est-ce bienvenue en passe? récup! On est en congé. Hey. On est en
2: congé. Fort probablement que dehors, il neige. Ah. On espère bien, ou en tout cas, on espère que, qu'il fait beau, que vous pouvez profiter de la semaine de relâche.
1: Bah ben, moi, j'espère qu'il neige plus. Le chitarnier. en est rendu en mars, l'hiver ah, est fini. Ouais. Plus de tempête de neige, on veux plus. Je veux un congé de neige. <rire> un congé
2: de neige. Eh ben Merci. bonjour, euh, salut, salut Kevin Breton. Salut Olivier. Salut Sébastien Blondeau. C'est mon nom. Et moi, ben bonjour, Bradette, Olivier, Olivier Bradette. Bradette. Euh, euh, on est vraiment content d'être là. suis ben, coup de Chicoutimi. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
1: Chicoutimi, toi. Ben, ouais. de
2: Saint-Félicien. La Saint-Félicien. Saint-Félicien. Je suis on va dire ouais. Et après, Chicoutimi. Ouais. Ça te dérange ouais, ouais. pas. Ouais. Ouais, ouais. Fait que c'est
1: déjà tout pour l'émission aujourd'hui. Ben, Merci d'avoir été prochaine. là. <rire> non, mais ben, nous, on ne prend pas
2: de congé euh, parce que c'est, c'est, c'est même pas du travail pour nous. Faire en équipe, c'est une grosse partie de plaisir. Fait qu'on a bien du fun. On va en profiter quand même. Mais, euh, ben, c'est la relâche. Puis on s'en est inspiré pour avoir mm-hmm. notre sujet de cette semaine. On parle des congés. Est-ce que vous êtes en congé en ce moment, les gars? Est-ce ben que... Moi, je suis
1: travailleur autonome, puis d'ailleurs, on va en parler à l'émission. Mm-hmm. Être travailleur autonome, être pigiste, c'est comme... T'es en congé 365 jours par année et tu travailles 365 ouais, jours par année. c'est pas mal ça. Faut que tu essaies de jongler entre ces deux, entre ces deux réalités-là.
2: Oui, oui, absolument. Euh, on en parle euh, tantôt avec euh, notre Annabelle invité, Cossette. Annabelle Cossette-Civitella, ouais. euh, qui est euh, une, journaliste, une ancienne journaliste indépendante et qui est candidate au doctorat en psychologie organisationnelle mmh, ouais. à l'Université de Sherbrooke. On va avoir un petit cours de psycho avec elle. Un petit cours de psychologie à distance, puisqu'elle est à Sherbrooke, <rire> donc on va y parler au téléphone ouais, euh, ouais. tantôt, oui. Sébastien, euh, ouais. toi, euh, c'est quoi ton rapport au congé? Et comment tu vois ça? Moi, je vis ma vie selon
0: l'adage, on va dormir, mais qu'on soit mort.
1: C'est
0: pas une tonne de Caïn ça? Ouais, on dormira le
1: demain. C'est une tonne de Cain. <rire> T'es mieux de pas tu mettre ça... Tu vie selon <rire> T'es mieux de pas mettre ça dans notre playlist sur CISM. Mais ben non, là, pas, je... c'est pas
0: joli de pas... c'est, pas... c'est... c'est un adage avant ça, là. Euh, on sûr? dormira quand on se Parce bon. que Caïn, ben ça oui. a aussi
1: une signification religieuse. T'écoutes peut-être, que... t'écoute ouais, peut-être, ouais, ouais.
0: t'écoute peut-être trop de Caïn. en peut-être. fait.
2: Oui, peut-être.
1: Puis, euh... Euh, ben, toi, Sébastien, ton cours aujourd'hui, ça va porter sur Cain.
0: Non, arrête de name drop, euh, Karin. Non, c'est euh, <rire> ça, C'est un cours de, d'économie familiale, en fait. Moi, ouais. Je vais parler de famille. Euh, parce que euh, quand on a une famille, on essaye d'être en congé le plus possible pour passer du temps avec les êtres chers. Hein. Juste. Puis, euh, ben qui dit famille dit congé euh, de de parenté en fait, parentalité. De, de parentalité, de paternité. Voyons, ouais. 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 ouais, c'est quoi, c'est bah, quoi le, le terme? C'est ma chronique puis j'ai, j'ai oublié. <rire> <rire> Donc,
1: ben, il y a les congés maternités. Congés parentaux. Ah, parentaux c'est. Oui,
2: okay. ouais, ouais, c'est oui, ça. absolument. Oui, super. Ben, euh, moi, je, je vais vous parler des origines tout simplement de la semaine de relâche. C'est ce qui va ouvrir la journée. un Petit cours mm-hmm. d'histoire et de politique, mais surtout ouais. histoire, pour montrer d'où ça vient tout ça. Mais euh, moi, je suis curieux justement parce que, la semaine de relâche c'était toujours une belle période qui était vraiment bienvenue quand on était au primaire pour secondaire. Uh-huh. Vous vous faisiez quoi C'est comment vous occupiez cette semaine-là quand vous étiez en congé
1: Moi, j'ai pas de souvenir précis de la semaine de relâche en tant que telle, mais mes souvenirs puis ce qui ce qui m'est apparu comme constatation ces dernières années, puis ça m'a un petit peu apparu en, en en réécoutant le film Nick and Nora's Infinite Playlist. <rire> Euh, ça commence avec le personnage de Michael Syrah qui laisse un message sur le répondeur de sa blonde. C'est un enfant qui est au secondaire, un élève qui est au secondaire, donc genre 16, 17, 18 ans. Puis qui dit à son ex « bon, je serai pas à l'école aujourd'hui, j'ai pris une journée personnelle, une journée de santé mentale pour moi ». Ça m'a fait vraiment rire parce que je me suis reconnu dans ça. Parce que des fois, quand j'étais au primaire ou au secondaire, des fois, sans raison, j'avais juste pas le goût d'aller à l'école. Ah oui? J'avais l'impression que j'en avais... Tu sais, psychologiquement, je, je réalisais pas ça parce que j'étais trop jeune pour le comprendre, mais j'avais besoin d'une pause dans ma vie, de pas aller à l'école. Puis ça avait rien à voir avec les travaux scolaires. Euh, ça avait rien à voir avec mon entourage. C'est juste que j'étais à bout des fois. Euh, puis props à ma mère Diane qui m'a jamais Colette. vraiment, Colette de son <rire> deuxième nom, m'a jamais vraiment posé de questions. <rire> puis je réalise que quand elle l'acceptait, que je n'allais pas à l'école une fois de temps en temps, puis je prenne congé de l'école buissonnière une fois ou deux, trois mois, elle ne me posait pas de questions, elle réalisait juste, ah, ben, si mon enfant n'a pas le goût d'aller à l'école, ça se peut qu'il y ait des bonnes raisons. Puis euh, comme j'ai pas échoué à l'école à cause de ça nécessairement, fait que moi, c'est, c'est plus ça mon rapport par rapport au, au congé. Le fait que des fois on s'en impose à soi-même, euh, puis que ça peut juste être bénéfique.
2: Ça fait du bien. Oui. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais, intéressant. M-
0: moi, j'avais euh, des parents qui aimaient beaucoup euh, organiser des... des euh, comment dire, des, des, des congés, des congés euh, avec des, des, des amis de... Oui, de, on des, des, des couples d'amis. ouais ah oui. Fait qu'on allait dans des chalets, puis on faisait des trucs de même. Fait que c'était très enrichissant euh, côté plein air. Puis, c'est le euh, même que
1: tu as rencontré Catherine.
0: Catherine Amel, oui. Ouais, une de nos autres ouais, Entre autres. Ben oui. Vous du ski exact. avec elle, je pense. Ouais, ouais, t'as une bonne mémoire. Ben bah, du ski ou du vélo, en fait, parce que durant l'été aussi. Selon les saisons. Euh, y avait... ouais, selon les saisons. Mm-hmm. Selon les, les, les relâches de saison,
2: euh, ouais.
1: Pour moi, les congés, c'est Michael Sira Pour celle c'est Catherine Hamel. Pour Olivier, <rire> les congés,
2: c'est qui? Euh, les congés, pour moi, c'était... Ben, si je m'attarde à la semaine de relâche, euh, à Saint-Félicien, il y avait tout le temps un, un genre de dépliant qui était distribué par la Poste, avec plein d'activités. Genre, euh, j'ai déjà fait un peu d'impro, puis ça. puis il y avait de quoi qui faisait vraiment fureur aussi. Euh, <rire> le, le salon de quai, il était ouvert à tous les matins de la semaine de relâche, de 9h à 11h pour 5 piastres, tu pouvais aller ben, quiller pendant 2h. Ouais, puis on se levait 5 jours sur 5 dans non, le non. relâche pour aller jouer au quai. Bordel, tu sais. Euh, moi, je sais pas, si tu, tu me donnes une semaine de congé, je suis pas levé avant midi. Là. C'est sûr. Hey, je, genre, mais, ah, merci à mes parents, puis aux parents de mes amis aussi qui nous apportaient au quai, parce que hey, pour vrai, euh, c'est intense. C'est là. aujourd'hui que tu les remercies. Ben, je pense qu'on les remerciait euh, le jour même aussi. Mais... Ben, j'espère. Là. Mais merci à eux, mais euh, gros niaiseux à moi. Ben, bon, t'es jeune, puis t'as pas besoin de ouais. t'endormir. Peut-être euh, que tu, que ça, tu mais...
1: pensais que ça allait te lancer une, une carrière sport-études de key, euh, Ouais, peut hein.
2: L'école hein. le plus proche qui l'offrait, c'était genre à Trois-Rivières. Fait que j'aurais pas voulu aller jusque-là. <rire> <t'sais>, mais... <rire> non, mais c'est, c'est quand même. Ben, c'était le fun, non? on aimait bien ça. Mais bon, cinq jours dans semaine, aller jouer au quai à cinq pièces c'était un peu intense. Là. Mais on jouait ouais. beaucoup au hockey dans la rue aussi avec mes amis. Mm-hmm. Ça, c'était toujours le fun. Les journées tempêtes aussi, euh, les congés de journée mmh. tempête, c'était tellement ouais. fun là, de...
1: Moi, je les redécouvre parce que ma blonde est enseignante ouais. au primaire. Je, je, je refresh la page, de la commission scolaire avec la <rire> même frénésie. Ben, à l'époque, je faisais plus appeler parce que les années 90 pour savoir si l'école radio. était fermée ou écouter la radio. Ouais. Ouais, euh, mais j'ai la même euh, frénésie quand je sais que l'école est, est fermée parce ah, ouais. que je sais que ma blonde va être en congé. C'est, c'est super j'ai renoué euh... avec ce sentiment-là. Ah, ouais, <rire> c'est,
2: c'est, c'est, c'est vraiment le fun. Puis je me rappelle de, d'être justement ado. Puis d'avoir ma mère qui vient juste rentrer en catimini dans la chambre, qui vient juste me chotter. Tu peux,
1: tu peux le rendre. Moi aussi, le, le hey, meilleur filet ever.
2: Oh, c'était tellement. Je suis tellement, tellement <rire> Euh,
1: mais aujourd'hui, ce n'est pas congé. C'est quoi nos cours donc euh, économie familiale en fin de journée? Ah,
2: ben, pour y aller dans l'ordre, on commence avec euh, l'histoire, ouais. euh, avec euh, moi-même sur les origines euh, de la semaine de relâche. On y va avec euh, Psycho, euh, psycho euh, mm-hmm. sur euh, les congés euh, par rapport euh, au travail de pigiste. Mm-hmm. Euh, on enchaîne avec euh, toi, Kevin. Euh, Géographie, je vais
1: faire un petit portrait de, de, des, des congés à travers le monde, ça ressemble à quoi?
2: Mm-hmm. Et ah. économie familiale avec euh, Sébastien pour ouais, euh, euh, la journée. Super plan, ouais. ça. Ben c'est parti, bonne journée de cours euh, pendant la semaine de congé mais euh, on vous on vous, euh, vous euh, voyons. La cloche sonne. La cloche sonne. <rire> si vous voulez, par la cloche.
0: <rire> hey, ah <c'est>...
2: bon, mon ah <rire> dieu, j'ai besoin de vacances. <rire> Ton, es...
1: oui, c'est ça, je dire. <rire> Ton esprit a pris congé. Mais moi, j'étais content, Ali, que tu décides de nous parler de la semaine de relâche parce que je me rappelle pas du tout des origines de la semaine de relâche. Mm-hmm. Puis même que je me demande, est-ce que c'est, un fait... c'est pas un phénomène qui est propre juste au Québec Ça existe non, ailleurs dans le monde. Ça aussi. existe ailleurs
2: dans le monde. Euh, puis euh, ici au Québec, c'est quand même pas. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est apparu euh, chez nous. Euh, euh, on doit, en fait, tous les bons souvenirs qu'on, qu'on a nommés en introduction, on les doit à un monsieur, monsieur Fernand Paradis, qui est un enseignant de formation, qui est devenu directeur de commission scolaire euh, ensuite dans sa carrière. Euh, monsieur Paradis était basé, euh, il vivait à Québec, et c'est là qu'il a travaillé toute sa vie, et euh, c'est lui qui a parti ça. Euh, j'ai trouvé... Dans mes recherches un très cool article du devoir qui est paru le 4 mars 2013 et qui retrace les origines justement du du congé hivernal qui est apprécié de beaucoup de québécois puis au fil du temps qui a gagné en popularité aussi en 2013 au moment de la publication de l'article on parlait de 825 000 élèves dans 55 commissions scolaires un peu partout dans la province qui profitaient du congé. Et ça, ben, c'est sans compter tous les professeurs, les membres du personnel des écoles aussi, qui étaient un peu aussi en congé à travers ça. Les parents qui en profitent des fois pour prendre des vacances aussi. Euh, fait que c'est devenu un moteur économique vraiment important. On le voit un petit peu plus tard dans le cours aujourd'hui. Pour son projet de maîtrise en statistiques, Paradis avait analysé le taux d'absentéisme des élèves du primaire, donc de la première à la sixième année, et son projet couvrait cinq années scolaires dans les années 50. Euh, son projet, euh, M. Paradis était à la maîtrise, j'imagine, vers la fin des années 50. Euh, donc, c'était relativement récent comme mmh. étude. Et il a rapidement constaté qu'à la fin du mois de février, le nombre d'absences en classe augmentait considérablement. Euh, il était vraiment plus élevé. Puis au mois de novembre, il y avait une légère hausse des, des, euh, des absences aussi. Fait que c'est comme si, à quelque part au milieu des sessions... Deux euh, mois
1: propres à la déprime aussi ouais. Là, ben, le, 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 Les niveaux d'énergie t'as, sont plus bas
2: C'est ça, Donc, souvent, c'est l'automne, c'est ouais. un peu massade Les journées sont pas très longues ouais. Il on fait t'abote. froid, on est un peu euh, Exacerbé, on est un peu en manque d'énergie euh, puis, c'est ça, ben, sa conclusion était de, de dire ben, qu'il y avait une genre de fatigue saisonnière ou une fatigue hivernale euh, en, ouais. dans le cas du mois de février. Et euh, un peu plus que dix ans plus tard, en 1968, la Commission scolaire de Québec euh, pour laquelle il travaillait l'a envoyé en France pour un stage d'observation entre, le, entre les mois de février puis les mois d'avril. Et euh, M. Paradis a visité une, à peu près ben, une bonne centaine de classes euh, dans l'Hexagone pendant cette période-là. Et à la fin du mois de février... Il s'est comme étonné de remarquer qu'aucune visite d'école était à son agenda, à son horaire. Et en demandant aux administrations qu'il ont rencontré qu'est-ce qui se passait, ben ils ont simplement expliqué ben, que c'est les vacances printanières, donc ce sera pas possible pour vous de rencontrer mmh. personne à ce moment-là. Et là, ben c'était très drôle parce que euh, ça, euh, coïncidait. ça coïncidait avec ses constats ouais. quelques années auparavant, finalement. Euh, selon les bribes d'informations que j'ai pu trouver euh, sur le sujet, il semble que les vacances printanières françaises soient apparues autour de 1925. C'est un petit peu plus vieux que la semaine de relâche euh, chez nous. Et euh, ben c'est ça, ça, ça corroborait vraiment avec le constat qu'avait eu François. Par... Euh, François, François Paradis. On prend hein? des appels. Tout est dans tout ouais, ouais, euh, Fernand Paradis. Je suis vraiment désolé. Euh, c'est ça. C'est un temps de repos qui est franchement bienvenu à la fin du mois de février. Euh, en plus de ce constat-là par rapport à février, en novembre, fin octobre, début novembre, les Français célèbrent aussi le congé de la Toussaint euh, depuis 1959. Ça, c'est une fête qui est célébrée aussi. Puis il y a une couple de jours de congé aussi euh, pendant, ce, pendant ce jour-là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la Toussaint. C'est la fête de tous les saints. Ouais. Oh, oui, oui, c'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, c'est aussi simple c'est que, le que ça. Camp, c'est le fond tout fond de la classe. C'est tout simple que ça. C'est Alors, aussi simple <rire> Oui, oui. C'est ça, c'est le 1er novembre, c'est la fête de l'Église catholique, euh, où on célèbre tous les saints, qu'ils soient connus ou pas. Mais je trouve ça comme drôle, tu sais, de faire un ramassis comme ça, euh, de de tous les saints, parce que bon, tous les autres jours de l'année, c'est la fête d'un saint, tu sais, c'est la Saint-Valentin, c'est la saint barthélemy c'est la Saint-quelque-chose à chaque jour. Mais là, le 1er novembre, on prend comme tout ce qui reste, on ça dans le même panier, « putain, c'est votre fête (rire) ». Je m'imagine que les, les religieux, que les prêtres catholiques sont genre des, des, des mages qui ont des spells, un peu comme dans les jeux vidéo, mais je... <rire> je, m'imagine que c'est... Non, mais je m'imagine que ces spells-là sont surtout utilisés parce qu'ils sont, dans le fond, sont vraiment paresseux. T'sais, la Toussaint, ça me semble juste un bon exemple de spell de groupe qui est lancé pour englober tous les saints puis comme pour se débarrasser. C'est genre un masque... Mass Celebrate À qui tu parles
1: <rire> À tous les gamers de Age of Empires qui nous
2: écoutent À tous nos auditeurs geeks Je suis sûr qu'ils sont pas mal plus nombreux que vous À comprendre ma référence Ils sont
1: probablement plus nombreux que nous deux Oui, ben, ouais, ouais, on est juste, juste bon deux ben, euh,
2: Mais c'est ça, c'est genre un spell de groupe qui Qu'on caste un, un sort Puis euh, on est bien fatigué Ça coûte cher de mana, on est bien fatigué après dans le fond, c'est peut-être pour ça qu'on prend congé dans ces périodes-là de l'année, parce qu'on n'a plus de mana la à cause stretch, de la pluie tirée par les cheveux. Bon, si on vient à Fernand Paradis oui. et au congé, euh, ben, il est revenu au Québec éventuellement, puis euh, il a probablement gardé cette idée de congé-là en tête. Puis en 1977, une dizaine d'années après euh, aussi, euh, il a pris la tête de la Commission scolaire de Québec et il a proposé l'instauration d'une semaine de congé à la fin du mois de février. Il y a eu des petits ajustements syndicaux qui ont été faits, mais il y a eu une bonne collaboration. Tout le monde était assez d'accord avec cette idée-là. Puis au début de l'année scolaire, ben, on a décidé de devancer l'année euh, d'une semaine euh, au mois d'août pour justement compenser la perte de cette semaine-là okay. euh, au fait mois d'août. Fait qu'on gagne, on
1: n'était pas gagnant. On, on
2: ben, c'est juste qu'on euh, profitait de cette période où naturellement, si on veut, euh, les personnes prenaient un peu de vacances ou prenaient un break, alors qu'on est quand même frais dispo euh, mm-hmm. à la fin de l'été au mois au d'août. Au début de l'été, oui, au déplaçait... début de l'année scolaire. Oui, c'est ça. Okay. Pour, pour que ce soit plus bénéfique pour tout le monde, finalement. Euh, Je n'ai pas tous les chiffres, mais euh, bon rapidement, euh, la Ville de Québec a adopté euh, la semaine de relâche dans la, toutes les commissions scolaires de la Ville de Québec. Et euh, ça n'a pas dû prendre vraiment de temps là, que toute la province euh, a suivi ensuite. C'est curieux parce qu'il y a quand même peu d'études sur euh, le sujet, mais euh, c'est clairement un moteur touristique, la semaine de relâche au Québec. Puis la seule étude que j'ai trouvée euh, semble avoir été faite en 1999. C'est un rapport, euh, et c'est cité aussi dans l'article du devoir dont je vous parlais, si vous voulez aller le le consulter. Euh, C'est un rapport qui montrait que le taux d'occupation des hôtels puis des centres de villégiature pendant la relâche euh, en février 1998... Euh, ça montait à 89%. D'occupation?
1: Oui. Euh, d'augmentation? Ou d'occu... de, de, d'occupation. d'occupation. Donc, ah ouais. euh,
2: sur une capacité de 100%, 89% de, de toutes les chambres étaient occupées, ah ouais. ce qui est vraiment considérable pour cette période-là de l'année. Là, c'est sûr que ça dépend aussi beaucoup de la météo. Euh, le rapport, euh, là, je n'ai pas sorti toutes les stats, mais le rapport dit aussi que pour une année où la météo serait moins clémente, où il y aurait de la pluie, par exemple, mm-hmm. euh, il y a des répercussions sur euh, le monde touristique assez importantes. Là. Puis, il y a même plusieurs entreprises qui misent vraiment sur ce temps-là de l'année aussi. Euh, les auteurs de l'étude euh, disaient que pour plusieurs entreprises qui misent sur les activités d'hiver euh, en famille, la semaine de relâche pouvait représenter jusqu'à 25 de leur chiffre d'affaires. C'est vraiment, vraiment important comme période. Et là, on est un petit peu aussi tributaire de, de la nature, finalement. Mm-hmm. Donc, avec les changements climatiques, peut-être qu'il euh, va falloir qu'on revoie nos stratégies ou nos approches quand on va euh, être un, un peu... Euh, ben, si, on, si on est tenancier, par exemple, d'un hôtel mm-hmm. ou d'un centre de villégiature, il va falloir qu'on soit capable d'absorber, si on veut, les pertes euh, que la météo pourrait nous... nous c'est toujours à prévoir. Oui, c'est ça. Et euh, ben, il y a aussi... Euh, c'est ça, on en parlait un petit peu tantôt, il y a une tradition de, de, de break ou de, de pause pendant ouais. le printemps. Là, il y a toute une vague de, de, d'anglophones qui arrivent souvent au Québec pendant le spring break ouais. euh, aux États-Unis. À ouais. euh, Toronto. À Toronto, entre autres, il y en a beaucoup. Il y en a qui débarquent aussi au Québec, puis il y en a aussi beaucoup qui s'en vont dans le sud, euh, soit en Floride ou soit à Cuba, dans les... tout inclus, tout ça. Mm-hmm. Euh, selon les informations que je trouvais, c'est dans les années 30 que le Spring Break serait arrivé euh, aux États-Unis. Puis il euh, y a beaucoup d'autres pays aussi là, qui ont le même genre de pause, parce que vraiment, euh, l'humain a l'air, euh, pendant euh, la période hivernale, avoir besoin de cette pause-là. Fait que, euh, sentez-vous pas mal si vous, si vous des fois, vous vous sentez un petit peu euh, mossade. Euh, accordez-vous juste le temps de prendre la pause, puis euh, on va le voir avec euh, notre invité ouais. aussi. Euh, c'est vraiment important de savoir dire non. C'est ce que j'allais J'ai...
1: dire, c'est que c'est, c'est, c'est un besoin qu'on a comme vérifié chez les étudiants, la masse étudiante. Mais comme si on était devenu un adulte, on n'avait plus besoin ben de la non, semaine de relâche, ça. alors qu'en vérité, on en aurait besoin.
0: On devrait prendre congé tout l'été aussi.
1: On devrait boycotter... La job au complet, mais embarquez-moi pas dans mon <rire> discours communiste. Non, <rire> non c'est, c'est pas ça. vrai. Mais euh, parce que, euh, tu sais, j'en parlais en début d'émission, puis euh, euh, moi j'en ai plusieurs, des gens dans mon entourage qui ont, qui ont frôlé la, l'épuisement professionnel. Oui, ça c'est. Puis vrai. C'est, ça a une corrélation nette avec le nombre de congés puis de temps de répit que tu vas te donner. Puis de plus en plus, euh, tu sais, on prend congé, mais on a le, son patron sur le bout de nos mains, nos doigts, qui sont capables de nous écrire. Puis on n'est jamais vraiment capable de, de décrocher entièrement. Là. Est-ce il que
0: dit ça? Puis il est en train de un Il
1: est en train de répondre à un <rire> texto de ses patrons. Faut, hein. faut que je vous laisse d'ailleurs, là, j'ai une urgence.
2: Mais ça, c'est vrai. Puis ah, je sais pas, moi, je, on dirait que je suis vraiment pour ça. De comme, hey, je sors du travail, là, à demain. Mais comme, écrivez-moi ouais. pas, je serai pas là. là. je je décroche puis ça fait juste du bien finalement
1: mais des jobs en communication comme ça il y en a vraiment de de moins en moins puis ça nous emmène brièvement à notre prochain sujet oui absolument absolument on poursuit l'émission avec un petit cours de psychologie, en fait on s'en va rejoindre au bout du fil Annabelle Cossette-Cividella euh, qui est candidate au doctorat en psychologie organisationnelle à l'université de Sherbrooke, c'est le wow. titre exact. Euh, son, euh, son doctorat en fait porte précisément sur la santé mentale des travailleurs euh, autonomes Puis on est bien content de l'avoir avec nous, salut Annabelle.
3: Salut, ça me fait plaisir aussi
1: d'être là. Annabelle, on, ben moi, l'idée pour laquelle on, on a commencé, on a voulu vous, on a voulu te rejoindre aujourd'hui par téléphone, c'est que ben moi, je j'orbite autour des travailleurs autonomes, des pigistes, puis je oui. sais qu'il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui me parlent de la pression de performer, de l'anxiété, de la précarité financière qui, en, qui entoure mmh. nécessairement leur travail. puis on voulait cibler un peu précisément c'est quoi les dangers qui vont guetter les pigistes sur le plan psychologique, les pigistes puis même les travailleurs autonomes dans l'ensemble.
3: Euh, ben, tout d'abord, euh, j'étais juste à préciser que moi j'ai été six ans euh, journaliste indépendante aussi et euh, quand j'ai décidé de, d'aller vers le doctorat, c'est entre autres parce que je voulais m'intéresser euh, justement à nos, à nos conditions de pratique et euh, j'ai, euh, avant de me lancer dans le doctorat, j'ai fait des petites une petite enquête préliminaire là, qui n'avait rien de trop scientifique, mais j'ai quand même fait un, des sondages autour de moi. Donc, euh, ce que j'ai ressorti, moi, comme une grande préoccupation des travailleurs autonomes qui m'entouraient, de journalistes pigistes plus précisément, mm-hmm. c'était... Euh, Ben, Comme tu l'as nommé, des craintes liées à la précarité, à la pression de performance, mais aussi une difficulté à décrocher, même quand on est en congé, euh, euh, quand on est en vacances. Euh, Confier à l'équilibre vie professionnelle et vie de famille. Euh, Une culpabilité à prendre des pauses. (rire) Euh, Et puis, ben, moi, à travers ça, ce que je vois aussi beaucoup, c'est l'isolement qui qui guette les travailleurs autonomes. Parce qu'en fait, toutes les difficultés qu'on rencontre dans notre vie au quotidien, si on les rencontre quand on est seul, seul chez soi, face à son ordinateur, face à son travail, ben, il y a des chances que ça, ça, ça amplifie euh, ces difficultés-là.
1: Ah, puis, ben, effectivement, moi, par exemple, je suis travailleur autonome, puis je me disais, le principal attrait d'avoir, d'être un travailleur autonome et de ne pas vraiment avoir de patron, c'est que je vais être capable de gérer mon horaire et d'avoir des congés. Puis de pouvoir me lever à l'heure que je veux. Mais sur le terrain, on, raconte, on se réalise en fait que cette, ce rêve-là se traduit pas nécessairement en réalité.
3: Bien, ça, c'est, c'est toujours vrai. En fait, que les, les avantages d'être autonome, c'est de choisir choisir ses contrats, choisir son horaire. Euh, puis, il euh, y a des, des données qui ont été recueillies euh, auprès de, de, de nombreux travailleurs autonomes à travers 23 pays qui disaient que les travailleurs autonomes étaient plus satisfaits au travail que les salariés, par exemple. Uh-huh. Euh, certaines études démontrent aussi qu'ils sont moins à risque de dépression que les salariés. Mais okay. il y a aussi beaucoup de, d'études qui disent un peu le contraire, dès qu'on change un peu les conditions. Euh, euh, ça, ça dépend des variables qu'on, met, euh, qu'on a à l'étude, là, finalement. Mais on voit qu'ils sont euh, beaucoup impactés par la fluctuation de la charge de travail, par exemple. Donc, d'avoir un, un gros rush intense, après ça, de ne plus avoir de boulot. Mais tout ça affecte leur bien-être. Il mm-hmm. euh, y a une enquête sur les conditions de travail qui a été faite euh, au Québec en 2011 qui disait que 37% des travailleurs autonomes avaient accès à de moins bonnes conditions euh, associées à la conciliation travail-famille contre 21% des salariés. Donc. Euh, les, les travailleurs autonomes travaillent aussi ont tendance à travailler plus que les, les salariés, sont plus nombreux à travailler 40 heures et plus par semaine et euh, à ne pas avoir accès à 36 heures de congés consécutifs. Donc, c'est euh, souvent les travailleurs autonomes sont tellement engagés dans leur travail qu'ils vont, vont peut-être dépasser certaines de leurs limites. Mais est-ce,
1: Ils sont que, cette, mais, est-ce
3: ouais.
1: que cette difficulté-là à décrocher, parce que là, de ce que, on, de ce que, de ce que je comprends, les critères, euh, les critères diffèrent d'une documentation scientifique à l'autre, mais est-ce que cette difficulté-là à décrocher va être plus une grande source de, de facteurs pour l'épuisement professionnel chez les travailleurs autonomes que chez les salariés?
3: Euh, ben, ça, ça n'a jamais... En tout cas, moi, j'ai pas, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé rien qui indique que les travailleurs autonomes étaient plus à risque de, de vivre un épuisement professionnel. Uh-huh. Par contre, c'est sûr que ce qui mène à l'épuisement professionnel, c'est euh, généralement un, un stress sur une durée prolongée, donc un stress qui est chronique. Euh, le stress, c'est une réaction qui est normale, qui est une réaction d'adaptation à, à la nouveauté que l'humain va vivre de manière normale. Puis, le st- il y a un stress qui est comme optimum là, dans notre performance au travail, mais c'est quand ce stress-là est, est continu, là, c'est là que vraiment on, on s'épuise, là, c'est là qu'on brûle les deux bouts de la chandelle là, en même temps là.
1: Puis, dans, ben, euh, toi, Annabelle, euh, tu as également donné une conférence au bénéfice de la GIC et de ses membres. Mmh. La GIC, c'est l'Association des journalistes indépendants euh, du Québec. Et la conférence qui a eu lieu euh, portait sur comment le stress peut nuire à la créativité. Pourquoi tu as voulu t'intéresser précisément entre le lien entre la créativité et le stress
3: Euh, Ce qui m'intéressait, moi vraiment euh, personnellement, c'est que je vivais beaucoup de stress avec mon travail et je voyais que ça avait un impact sur ma créativité. Puis euh, le métier de journaliste étant quand même basé, euh, c'est pas un métier créatif, on est des artisans, peut-être pas des artistes mais des artisans certainement. Et puis quand on on se lève le matin, puis on n'a pas d'idée, puis on est à court de de jus si -hmm. on veut, ben c'est très angoissant quand on on pense que notre euh, notre chiffre d'affaires est basé sur notre créativité. Puis j'avais à cœur là, de, de pouvoir passer quelques notions à mes, à mes euh, confrères, collègues, là, journalistes indépendants. Puis aussi, cette conférence-là, ça a été un moment où les gens ont pu discuter de leurs trucs pour passer à travers des périodes de, euh, de stress ou de, de page blanche. Est-ce que tu Et peux nous en donner quelques-uns? Euh, ben, moi, ce que je disais aux gens, c'était juste de prendre. Un peu plus de congés, justement, là, par un lien avec votre, mm-hmm. votre thème, là, c'était de, de prendre du temps, peut-être une journée de congé par mois, où est-ce qu'on dédie cette journée-là à la réflexion professionnelle, où euh, on laisse les idées voguer, là, et puis on, on, c'est une journée dédiée comme à notre travail, mais sans trop y porter d'attention, juste laisser, euh, se laisser l'espace de créer justement et puis d'imaginer est-ce que je vais dans la bonne direction professionnelle par exemple, donc de se prendre vraiment des temps de pause comme ça liés à notre travail mais qui laissent un peu de liberté aussi.
1: Travailler et réfléchir en dehors de la boîte, des deadlines et des contrats.
3: Ouais, c'est ça, se permettre ça, puis ne pas trop s'en demander aussi parce que des gens me disaient, eh, ça fait 15 ans que je travaille sous pression puis là je me rends compte que j'en ai plus d'idées puis... Mais, parce qu'à moment fait, c'est normal notre... qu'on en demande beaucoup à notre... une capacité maximum là, dans une semaine de, de production pour notre cerveau. Là. Puis Même qu'on dit, c'est des profs en tico, là, qui nous disent ça, c'est six heures de travail maximum par jour de travail intellectuel. Là. C'est six heures oui. max. Après ça, c'est plus efficace. Mm-hmm. Donc, ça ne vaut pas la peine de, de dépasser cette limite-là parce qu'on ben, se nie à nous-mêmes finalement. Ça, il faut comme prendre conscience de ça.
2: C'est ça. Puis justement, euh, bon, j'imagine que dans le milieu du, du journalisme pigiste ou à son compte, il y a beaucoup d'appelés peu d'élus, si on veut. Ouais. Puis justement, quand on veut faire sa place puis conserver sa place, on a, j'imagine, pas le choix de dépasser ces limites-là puis de, d'empiéter un peu sur sa qualité de vie aussi. Fait, comment tu arrives à décrocher quand tu es pigiste, justement, pour te donner un temps de repos puis un temps de récupération, finalement
3: Je pense qu'en fait, pour performer dans le milieu du journalisme, il ne faut justement pas dépasser ses limites. Euh, Moi, je je promets une longue vie à ceux qui vont plutôt choisir les les contrats qui les les intéressent le plus et qui vont dire non à à tous les contrats alimentaires euh, qui prennent euh, quand même euh, beaucoup de temps et qui sont peu valorisants finalement.
1: Des contrats alimentaires
3: Euh, Oui, on dit ça, des contrats alimentaires, c'est des contrats qui qui servent à payer la
1: facture
3: de l'épicerie, mais qui ne sont vraiment pas ce qu'on va mettre dans notre CV. (rire) C'est
1: un
0: peu comme un investissement d'en faire moins, c'est ça? Oui,
3: c'est ça. C'est ça que je je conseillais, moi, lors de de ma conférence, euh, d'en faire moins, mais de faire mieux et faire des choses qu'on aime vraiment. Euh, C'est vraiment un gage de... Et on va être au meilleur de nous-mêmes, on va donner vraiment de la qualité, puis on va développer des relations euh, vraiment meilleures avec les rédacteurs en chef ou de euh, toute façon, mm-hmm. là, ben, tout, euh, tout client, en fait. Si on, on se respecte, puis un des trucs aussi, c'est juste d'accepter, euh, c'est d'apprendre à dire non aussi, à certains contrats. Même, même des contrats à l'échelle, là, des fois de dire non parce qu'on en, on en a trop déjà dans notre assiette. Puis euh, euh, savoir, euh, ouais, savoir dire. Euh,
0: le savoir en prendre jour. bien laisser. Oui, exactement. Et
3: puis même repousser, euh, repousser des deadlines, c'est quelque chose qui est possible aussi. Euh, des fois on a peur euh, de repousser des deadlines ou de, de mettre nos conditions parce qu'on a peur de, bri- de briser la relation avec le client, mais souvent ouais. quand on se respecte, le client aussi nous respecte.
1: Mm-hmm. Mais c'est que la compétition est très forte aussi là, fait qu'il faut essayer de jongler mm-hmm. avec les deux parties
3: Oui.
2: C'est ça. Je... Toi, en ce moment, tu es candidate au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que oui. tu continues à pratiquer le journalisme aussi en même temps?
3: Euh, non, moi depuis septembre, j'ai pris la décision d'arrêter okay. parce que j'... tout le long de mon bac, j'ai fait mon baccalauréat dans les trois dernières années. Je travaillais euh, euh, à temps plein et en même temps que je faisais mon bac à ah, temps oui. plein. Donc euh, brûler la chandelle par les deux bouts, je pense que c'est ça que j'ai fait pendant les trois dernières années. Eh oui. euh, puis j'avais vraiment pas envie de revivre ça. J'avais envie de bien faire mon doctorat et Puis avec cette thèse-là qui est sur le, le santé mentale des, des travailleurs autonomes, ben, je trouvais que c'était comme redonner à ma profession euh, euh, <rire>
1: Les, les, les ressources et les outils dont ils auraient besoin. Ouais, D'ailleurs, euh, la GIC a plusieurs euh, outils qu'ils mettent à la disposition de leurs membres. Il y a notamment des conférences, comme on a parlé Annabelle, dont vous avez donné, ah. euh, qui ont lieu fréquemment. Il existe aussi un comité de relecture. Ça, Je trouve ça particulièrement intéressant ouais. en tant que pigiste qui veut souvent faire valider <rire> ses propos <et> ses <rire> contenus, mais qui n'a a pas de collègues dans le bureau à côté. Plutôt que l'envoyer toujours à ma blonde, je pourrais profiter de ce comité <rire> de relecture. Là, il y a un comité de mentorat. Il y a aussi sur le site de la des fourchettes de prix pour s'aider à négocier euh, un, un salaire et exiger un, un, travail, un, un salaire décent pour le travail qu'on, qu'on donne. Fait qu'on va mettre les liens sur notre site internet de la GIC pour s'informer de tout ça. Mais en terminant, la belle on a parlé beaucoup de ce que les pigistes avaient comme responsabilité pour mieux concilier leur santé mentale et leur travail. Mais qu'est-ce que les entreprises peuvent faire également de leur côté pour permettre une meilleure équité ou une meilleure relation de travail avec leurs pigistes et leurs forces de travail?
3: Ben, Les entreprises de presse devraient juste reconnaître la valeur des journalistes indépendants euh, en étant euh, déjà bienveillants, en ne les considérant pas comme juste la chief labor.
1: -hmm.
3: Puis, euh, Notamment sur le site de de l'AGIC, il y a le contrat des 10 10 règles du contrat équitable. Donc, si les les rédacteurs en chef, les médias respectent ces 10 règles-là. Déjà, c'est une bonne relation qui, euh, qui s'entame. Puis après ça, bien, respecter les tarifs de base de la GIC. Là. Le tarif de base, c'est 125 le, le feuillet. Un feuillet, c'est 250 mots. Donc euh, déjà, en, en partant avec euh, un tarif qui se respecte, bien, le, le, le rédacteur en chef montre qu'il a... Euh, qui considère le travail du pigiste comme un travail qui, qui vaut son qui vaut son pesant d'or, uh-huh. si on peut dire. Et puis, euh, les rédacteurs en chef et euh, les, les médias pourraient aussi euh, organiser des rencontres de pigistes. Là. Il, y a, il y a des médias qui le font, comme euh, moi, j'ai collaboré au débrouillard euh, à Curium, ça, c'est deux mmh. Deux, éditions qui, deux deux magazines qui sont euh, de la vulgarisation de scientifique pour les enfants. Et puis, c'est une équipe qui, qui est vraiment super. Euh, ils convient leurs pigistes régulièrement, Fête de Noël, et puis aussi pour des, juste un comité de, euh, de rédaction, où est-ce qu'on peut brainstormer sur des idées. Donc ça, ça fait du bien, ça brise visuellement On sent qu'on faisait
2: partie de l'équipe. Exactement, c'est ça. Ça ouais. crée un genre de sentiment d'appartenance mm-hmm. aussi.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, quand on quand on est tout seul chez nous à écrire notre article, on se dit ouais mais ça contribue à un plus grand tout. Ces gens-là savent que je suis. Euh, euh, puis euh, ah, euh, tu sais, j'ai, j'ai rencontré aussi les autres pigistes qui font partie des débrouillards par exemple. Et puis euh, euh, tu sais, je, je peux penser à eux, je peux euh, travailler même en équipe. Ça c'est, c'est les rédactions pourraient être plus ouvertes à la collaboration. Euh, mettons journaliste, photographe par exemple, ou deux journalistes ensemble un texte à deux mains là. C'est, c'est des choses qu'on peut faire donc. Euh, les rédacteurs en chef peuvent encourager
1: ça. Mmh, la rédaction bicéphale, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est beaucoup, ça. Euh, ouais, beaucoup à retenir de cette discussion-là. Moi, ce que je retiens notamment, c'est l'importance de prendre de prendre le temps de donner du temps pour soi de temps de, 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 ouais. en temps.
2: Oui, puis de dire non, de, 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 de temps temps, poser ses limites aussi, mmh.
1: agic.qc.ca ouais. oui. si on veut en apprendre plus sur les autres services qui sont offerts par l'association. Merci Annabelle d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui de Sherbrooke.
3: Ben, ça me fait plaisir et puis euh, bonne bonne fin d'émission.
1: C'est bien gentil, puis on continue dans un instant avec un cours de géographie.
2: Merci Annabelle. Oui, bien si euh, le domaine du pigiste euh, nous, nous, nous permet de gérer un peu ses congés comme on veut, il faut quand même savoir euh, dire non, savoir euh, prendre congé. Il y a les normes du travail aussi qui Réglemente. donnent certains, qui, qui réglementent, oui, euh. Euh, la tenue de congé. Il y a le, le fameux deux semaines de vacances annuelles. C'est pas beaucoup, je pense, quand on se compare à d'autres pays dans le monde, Kevin.
1: Effectivement, c'est les, euh, c'est ce que mes recherches m'ont permis de conclure. On l'entend quand même souvent que euh, les Canadiens puis les Américains seraient les moins généreux en termes de congés payés, euh, puis que les Français seraient les plus généreux avec leurs euh, travailleurs, même qu'au Canada, on serait quasi euh, en bas de classement. Est-ce que c'est vrai? C'est un sujet intéressant, fait que j'ai voulu euh, m'y pencher, puis il existe beaucoup de données sur le sujet, là, comme quoi ça interpelle bien des gens. Puis effectivement, ça varie beaucoup d'une nation. Euh, alors, t- d'abord, pour mesurer des journées de repos, on peut d'abord différencier les congés fériés, donc les fêtes nationales qui sont propres à un pays euh, qui peuvent varier entre 10 et 15 selon les pays pays développés euh, et les congés qui sont payés par l'employeur et obligatoires dans la loi. Euh, Dans certains endroits comme au Canada, ici tu peux négocier tes congés à la hausse euh, ou obtenir des des journées supplémentaires en fonction de ton euh, anxiété. On on calcule parfois le nombre minimal de congés assurés par la loi dans les statistiques que j'ai obtenues. Puis d'autres fois, on va euh, calculer le nombre de congés moyens dont se prévient valent les travailleurs dans chaque pays. Ça peut paraître étonnant, mais ça ne veut pas dire que si tu as droit à 14 journées de congé que tu vas les prendre nécessairement tes 14 dans tous les pays. Donc, dans le plan de cours mmh. aujourd'hui, on va d'abord dresser un portrait mondial avant de s'intéresser à la particularité canadienne et québécoise pour savoir, ben, on se situe où par rapport à, à nos homologues travailleurs. Fait- D'abord, sans que ce soit euh, la norme absolue, on peut retrouver dans bien gros des pays des dispositions légales d'environ 30 jours ou 4 semaines de congés euh, payés. Parmi ces pays, euh, l'Australie, le Brésil, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande. Puis encore plus généreux, l'Angleterre et la France, on parle de cinq semaines. Euh, Puis en France, les mesures sont encore plus souples, souples de de, de sorte que tu peux accumuler tes congés dès ton premier mois euh, d'embauche, 2,5 journées mensuellement. Puis tu peux commencer à les utiliser dès la fin des 30 premiers jours euh, effectifs au sein d'une entreprise. si on cumule les jours euh, payés et les jours euh, fériés, ben, on constate qu'effectivement, la France, ce sont les champions des congés, avec en moyenne 41 par année, euh, pas mal à égalité avec le Brésil. La Suède, l'Autriche, la Norvège, l'Angleterre sont pas très loin derrière. Le Canada est effectivement en fin de classement avec le Mexique euh, et la Chine, avec seulement 19 jours en moyenne.
0: J'ai une question. Uh-huh. Pourquoi tu dis que les Français sont les grands champions, si après ça, tu dis « à égalité avec le Brésil ». Ben ouais. et...
1: Ben les, les, La France et <rire> le Brésil sont les grands champions des okay, congés, okay. avec en moyenne 41. Je
0: pensais que c'était parce qu'il y avait une bémol ou quelque chose qui non, faisait en sorte que les Français étaient avantageux.
1: Pas nécessairement. En termes, de manière quantitative, la France et le Brésil sont au sommet du palmarès. Puis après, ben, il y a la Suède, l'Autriche, la Norvège et l'Angleterre okay. qui font aussi euh, très très bien. Le Canada est en fin de classement devant le Mexique et la Chine avec juste 19 jours en moyenne. Donc, il y en aurait 10 qui seraient payés, puis 9 autres qui seraient fériés. C'est sûr que ça dépend toujours d'une entreprise à l'autre. C'est comparable à la situation aux États-Unis, mais là-bas, la moyenne est surtout due au bon vouloir des entreprises parce qu'il n'y a pas de loi euh, sur l'ensemble du pays. De loi fédérale aux États-Unis qui réglemente ou qui donne un minimum de jours de congé, à l'inverse du Canada. Donc ici, les jours de congé sont régis, comme on le sait, par le Code du travail, mm-hmm. mais il y a aussi le rôle de l'employeur là, qui est non négligeable. Au Canada, après cinq ou six ans, les employés ont généralement droit à une troisième semaine de congé. Mm-hmm. C'est un nombre qui va augmenter au fil des années. On se compare avec les États-Unis, mais il y a quand même des avantages nets au Canada par rapport au, à, à nos voisins du Sud. Ici, par exemple, les congés de maternité euh, sont beaucoup plus les maternité, paternité ou parentalité sont mm-hmm. beaucoup plus généreux qu'aux États-Unis. Parce que c'est réglementé au Canada, alors qu'aux États-Unis, encore là, il n'y a pas de politique à l'échelle du oui. pays. Ce sont aux États individuels de décider par eux-mêmes. On parle en moyenne 12 semaines, ce qui est quand même très, très c'est peu. C'est
2: court, cool, oui. oui.
1: par rapport à, comme au Royaume-Uni ou en Suède, les congés parentaux cumulés euh, vont excéder 50 semaines par moment. Au Québec, les travailleurs euh, ont droit à des congés payés depuis 1946. Là, je ne parle pas de congés de paternité, de maternité, de congés mmh. payés en de général. Depuis 1946, au départ, il y avait droit à seulement une semaine de congé payé après une année de service. Puis c'est en 1968 que la durée minimale va doubler. Puis le gouvernement de René-Lévesque adopte en 1979 la loi sur les normes du travail. On va instaurer une troisième semaine de vacances obligatoire pour les travailleurs qui auraient rendu 10 ans de fiers service au même patron. Le délai va être raccourci l'année de ma naissance en 1990
2: à 5 ans. Je pense que c'est notre, toute notre année de naissance, année de trois. Euh, ben, Puis
1: depuis le 1er janvier 2019, la loi modifiant la loi, ça je trouve ça drôle, c'est la loi qui modifie (rire) la loi sur les normes du travail, euh, a instauré en fait que la troisième semaine de vacances va être rendue disponible au Québec après trois ans de service. C'est une obligation depuis cette année. Dans cette même réforme, on a aussi établi le droit à cinq jours de congé en cas de deuil, euh, dont deux qui sont euh, rémunérés, euh, plutôt qu'un seul avant cette modification à la loi. Chaque province au Canada est dotée de sa propre euh, loi pour décider quand les travailleurs vont bénéficier de cette fameuse troisième semaine de congé euh, payé. Euh, au Terre-Neuve-et-Labrador, Terre-Neuve c'est 15 années qui est nécessaire, alors qu'en Saskatchewan, c'est une seule. Et en Ontario, il n'y a pas euh, de loi en ce sens-là. C'était au bon vouloir de l'entreprise, de, de l'anciété, des forces de travail. Qu'est-ce qui explique tous ces euh, écarts-là? Ben, c'est notamment et d'abord une question politique de loi et de culture. Au Japon, même si la loi prévoit à peu près le même nombre de congés payés accordés aux travailleurs qu'au Canada, ces derniers utilisent en moyenne seulement 7,4 des 12,5 jours offerts. Pourquoi Ben, c'est que c'est mal vu de prendre congé. C'est ça, Canada. c'est ça l'affaire.
0: C'est culturel. C'est ouais, culturel.
1: Ouais. Tellement que quand les Japonais prennent congé, ils se sentent tellement mal que c'est comme une coutume, en revenant de vacances d'emmener un, un, un cadeau à ses collègues mmh. pour s'excuser de les avoir abandonnés <rire> dans le euh, baisong. Puis il y a même une loi qui est entrée en vigueur qui force les employés à prendre un minimum de congé. Mmh. Il existe même en Japonais un nom qui nomme précisément le, l'action de mourir d'épuisement professionnel. Donc c'est à ce point-là, c'est à ce stade-là que c'est rendu un désastre au Japon. Au Canada, c'est 72 des employés qui se sentent encouragés par leur boss à prendre congé, alors qu'au Japon, c'est seulement 50 de la force de travail qui, est, qui se sent ouais. appuyée lorsqu'ils sont ont. sont fiers
0: pets, les Japonais. Ils sont
1: fiers pets, c'est le cas de le dire. Mais peut-être que c- cette culture-là va changer en Amérique, notamment grâce à New York qui mène la charge sous la supervision de leur mère, mère, Bill de Blasio, euh, vu comme étant un homme de politique assez euh, progressiste, qui veut obliger toutes les compagnies sur le territoire new-yorkais, qui comptent plus de 5 employés, à offrir 10 jours de congé après 120 jours d'employabilité. Une nouvelle qui est sortie en janvier 2019, dont on pourra suivre le déroulement. Euh, prochainement. Ce serait euh, juste le strict minimum, je trouve. Ben, ben Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir ouais. euh, trois ou quatre semaines de congé. En tout cas, si j'étais un salarié.
0: Oui, ouais. non, c'est
2: ça. C'est, c'est quand même peu. C'est quand même Deux peu. semaines, c'est peu. Mm-hmm. Est-ce que est-ce
0: que tu, tu te prends des journées, euh, des, des semaines, en fait, euh, de congé? Que euh, je, je décroche
1: pas? complètement, ouais. le Genre non, j'en prends Pour jamais. Pour
0: euh, faire un euh, retour sur... Euh...
1: Sur ce que je disais euh, en intro. Sur ce que Annabelle Annabelle, disait. hein. Pour vrai, non. Puis ce qui est un petit peu dommage, c'est que moi, je je cumule plusieurs emplois euh, dans les médias, beaucoup. -hmm. À la radio, à la télé, à l'écrit. Qui se
0: chevauchent.
1: Qui se chevauchent. Puis j'ai l'impression que je suis comme un plan B qui existe dans le registre de bain des médias, parce que chaque fois que j'ai un deadline ou neuf de contrat qui tombe, elle tombe en même temps qu'un autre. Fait que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui existait dans l'industrie médiatique, <rire> qui à un moment donné tombe malade, puis je deviens flambé de comme deux, trois médias pour remplacer cette personne-là. Je veux pas me plaindre parce que je sais que les, que les pigistes se battent souvent pour, pour des miettes. Fait que y a ça, les deadlines qui se chevauchent puis qui tombent toujours en même temps. Et l'autre chose qui est dommage, c'est que moi, ma grande passion dans la vie, c'est le hockey. J'ai le plaisir de travailler euh, pour euh, Balcourbe, de couvrir les matchs sur les médias sociaux des Canadiens. Mm-hmm. Je fais la même chose pour la LNH, ouais. mais, je, mais je me rappelle pas la dernière fois que j'ai écouté une game de hockey.
2: Mais c'est ça, c'est quand ouais. la dernière fois que t'as juste chillé avec pas de téléphone, pas de
1: laptop, là. Pour, Genre, ouais. Ça doit faire deux ans que j'ai pas fait ça, tu sais. Et... Fait que là, l'année passée, c'était pas si mal. Tu
0: de quoi, mon gars? Toi,
1: je sais que... Ça... Toi, tu regardes ça sans laptop. À des tous les soirs. sans télé hein?
0: À tous les soirs, ouais. Ben, c'est, c'est des vieux matchs que je regarde, là. Oui, vintage. Ouais. Ben, ça permet de décrocher de aussi, de, de moins être dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, tu penses juste aux séries.
1: ouais. Puis euh, tu connais l'issue du match, fait que c'est moins stressant. Ouais, exact. Que je, je te conseille me, ça. Je ben me oui. permettre ça. Ça. T- ça
0: serait une forme de congé pour toi de, d'écouter des vieux matchs. Le le Whalers
1: canadiens, <rire> un bon vieux match du 16 janvier 88. Ouais. Je vais mettre ça à mon agenda. Merci. Merci pour euh, votre attention lors de ce cours de géographie. Ouais, merci Messieurs. à toi,
0: Kevin, pour tant d'informations. Prendre des affaires sur les congés, j'aurais oui, jamais pensé. Hein? <rire> C'est toujours bien juste des congés, hein? Mais euh, mais ouais, moi je moi, j'ai un cours mine de rien euh, aussi qui porte sur le congé parental, euh, congé de maternité aussi en l'occurrence parce que euh, ben qui dit congé parental dit maternité éventuellement. Hein? Euh, ça prend ça. Ça fait toujours... oui, pas, ça pas, pas mal partie de l'équation. Ça prend là. Toujours bien une grossesse pour devenir parent éventuellement. Mm-hmm. Euh, J'allais dire sauf pour Marie, mais non, Marie aussi a eu une, une Elle grossesse.
2: Une grossesse ouais. Ouais. J'espère euh, qu'elle a eu ses congés. Bon congé parental, je ne sais pas. C'est pas ouais. énorme
0: euh, à l'époque. Ouais, ouais, c'est pas parce qu'on on met bas euh, vierge qu'on n'a pas de grossesse, hein, puis qu'on n'a pas de droit au congé. Euh...
1: <rire> Mettre bas, moi, j'en déjà dit que c'était un peu. Euh, bizarre. <rire> c'est, 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 c'est très vraiment, animal. Vraiment c'est très, très animal. Gentil, ouais. Ouais. C'est... J'avais déjà dit ça à quelqu'un, je pensais que c'était juste comme. Euh, de, une manière poétique de dire de, de dire naissance mettre bas puis on m'a regardé avec un genre de non
0: moi euh, ouais, mais la poésie est mal est euh, euh, pas, 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 ac- pas bien pas bien acceptée
1: moi j'ai pas dit vêler <rire> <rire> alors tu vélais Anne Laure
0: ouais c'est ça hein? bon, en tout cas bref euh, je m'excuse si j'ai offensé des gens euh, mais euh, je m'excuse Anne Laure aussi c'est, c'est une belle chose euh, que de peu importe le, le terme hein. Là où le bas blesse euh, Je veux juste vous dire qu'il y a une différence entre le congé de maternité et puis le congé parental C'est pour oui. cette raison-là que je suis là aujourd'hui Ouais ouais, on démystifie ça On démystifie ça euh, Selon la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail les femmes enceintes ont droit à un congé de 18 semaines. Saviez-vous ça? 18 semaines, quand même, euh, avant d'accoucher. Oui, pendant, pendant, le... pendant, pendant la grossesse. La grossesse oui. Et elles ont le droit de, de, de le prendre à partir de, la 16, euh, à partir de 16 semaines avant la date prévue d'accouchement. Mmh. Donc, je ne sais pas si je suis clair. Oui. Ouais, donc, de la sorte, euh, ils peuvent, elles peuvent avoir deux semaines qui suivent. Ah, c'est ça, exactement. Ça serait
2: quand même niaiseux que Ah, ben, tes semaines sont écoulées, tu reviens oui. John. <rire> » <rire>
0: Sauf que, euh, c'est ça, euh, si l'accouchement tarde, c'est quand même possible de prolonger, en fait. Euh, donc, mm-hmm. c'est juste un barème, on dit, OK, 18 semaines, mais si ça déborde, ben, euh, ça déborde. On ne veut pas non plus être euh, chien. Parce que des fois, la date prévue, c'est pas la date euh, qui tombe. Euh, mm-hmm. C'est, c'est, c'est le bébé, ça y adonne peut-être pas cette journée-là. Ça, là non, aussi. Il y a peut-être de quoi. La vie. Ouais. C'est exact. Euh, c'est non salarié, par contre. C'est des semaines qui sont euh, qui sont fournies, mais qui ne sont pas euh, payées. Et euh, c'est seulement pour le parent qui accouche. Je tiens à le spécifier. Euh, le parent qui accouche a droit à un congé de maternité. <rire> <rire> euh, sachez que si vous êtes enceinte en ce moment euh, et que vous êtes à l'écoute, vous avez le droit de vous absenter du travail aussi à tout moment si, euh, ben, sans salaire encore une fois mais si la raison de votre absence concerne la grossesse, euh, vous avez ce droit-là acquis euh, on, demande, euh, on demande cependant un préavis de trois semaines avant le début du congé, c'est ça mmh. euh, donc si jamais vous avez un rendez-vous pour une échographie. Exact. Là, là. Ouais, ouais. Ou si vous ne vous sentez pas bien à cause de la grossesse, <rire> prévoyez-le trois, <rire> prévoyez-le semaines, trois je... <rire> semaines avant. <rire> Mais
1: euh... je pensais qu'il y avait des indemnités financières, donc c'est, c'est, à, c'est à, à tes pertes.
0: C'est pour le congé parental. OK, ça. OK, OK. Ouais. Mmh. Ça, c'est, c'est la RQAP, c'est pourquoi les salariés vont... Euh, ouais. vont ben, peut-être les, aut- les travailleurs autonomes aussi. Je pourrais pas dire, mais ben, je sais que d'une tous, certaine
2: manière, tous les salariés cotisent par défaut sur le régime québécois ouais, d'assurance ouais. parentale. Ouais.
0: Ben c'est ça. Fait que le, le régime québécois d'assurance parentale, comme tu viens de le, de le mentionner, Oli, euh, ben c'est ce qui vient après. Euh, c'est, c'est ce dont on peut bénéficier à, à la suite de notre congé de maternité. Et ça, ça peut être valide autant pour le père que pour la mère, tout dépendant nos euh, nos avantages respectifs. Euh, donc ça existe depuis le 1er janvier 2006, ça, le RQAP, mm-hmm. et euh, ça remplaçait les prestations que, qui étaient administrées par le Fédéral euh, d'assurance emploi. Mm-hmm. Donc euh, avant ça, c'était le Fédéral qui faisait ça, puis euh, le gouvernement du Québec voulait prendre en charge, mm-hmm. si on veut, euh, ce volet-là. Euh, donc en 1996, euh, il a manifesté l'envie euh, de, de, de prendre ça en charge, mais ça a pris dix ans. Ouais, euh, quand même. Entre 1996 et 2006, qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Euh, bah,
1: juste après le référendum. Plusieurs
0: changements de gouvernement. Euh... gouvernement ah ouais. il y a le ça, il y a, exact, il y a eu plusieurs. Puis il fallait dealer avec Ottawa. On venait de vivre un référendum. Ah. Puis ben, ça, ça branlait juste dans le manche. En fait, il n'y a pas de raison claire. Il n'y a ouais. pas de non, il n'y avait pas de oui. Il y avait juste de ouais, on verra. Puis
1: c'est au gré des changements de gouvernement. Puis c'était effectivement, exactement
0: Exactement, fait que ça a été très très long euh, j'imagine qu'on était dans l'attente ici de savoir... Euh... Ça va-tu accoucher ce projet-là? Ça exact. Il <rire> euh, faut savoir qu'il y a un salaire maximum par contre qui est établi à chaque 1er janvier euh, de chaque année en fait euh, en 2018 pour vous donner un exemple le maximum qu'on pouvait retirer en... pour le congé parental c'était 74 000 et euh, il est monté à 76 500 cette année, en 2019. Donc, c'est un bon moment pour accoucher. Euh, c'est mais, ainsi.
1: mais est-ce que c'est un lien si, avec ton salaire?
0: Oui, ben ça, ça dépend de, des cotisations. Okay. Mm-hmm. Puis, euh, j'imagine que ça, ça englobe aussi... Euh, ben ça doit dépendre aussi de la job que tu as, ouais. euh, tes, tes, tes cotisations et ton salaire, okay. euh, comme tu dis. Il mm-hmm. euh, y a trois types de gens qui peuvent cotiser. Premièrement, les salariés, on l'a dit. Euh, donc, les employés euh, les plus communs, je pense. Euh, les employeurs aussi peuvent cotiser. -hmm. Puis les travailleurs autonomes, Kevin, Euh, donc euh, pour être admissible au congé parental euh, auprès de la RQAP, du RQAP, du régime, euh, ben, faut avoir arrêté de travailler ou diminuer considérablement d'au moins 40 euh, son revenu hebdomadaire habituel. Donc, faut prévoir ça pour être admissible. Faut être parent d'un enfant né ou adopté, donc euh, né de de soi ou, ben, quand il est adopté, mm-hmm. il est pareil. Là. <rire> Je tiens juste à oui, sa bon, La maladresse. Il <rire> faut être résident du Québec aussi, ça c'est, c'est indéniable. Et euh, avoir payé une cotisation euh, manifestement au RQAP, du- j'ai vraiment de la misère à dire ces quatre lettres-là c'est en correct. ligne, durant la période de référence. Donc la période de référence, c'est le plus souvent euh, l'année qui précède, en fait. Euh, ça peut changer d'une job à l'autre, encore une fois. Des fois, c'est six mois. Des fois, c'est un peu plus qu'un an. Euh, si on a arrêté momentanément euh, notre job durant ce temps-là, mm-hmm. c'est-à-dire euh, outre, euh, outre la maternité, là, euh, pour d'autres raisons, ben là, on va prendre des fois l'année d'avant ou on va s'organiser autrement. Là, euh, ou on va prendre comme sur une plus longue euh, période mm-hmm. pour, euh, pour faire un, un bon... Euh, un bon calcul Oui, Un bon pourcentage, c'est ça. Euh, maintenant, maintenant qu'on est en congé, qu'est-ce qu'on fait durant le, le, le congé de maternité à tout le moins ben, Parce que durant dire... le congé parental, on sait ce qu'on fait le, le bébé est né. Là. Mm-hmm. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait Il
1: ben, faut peindre la chambre. Il
0: faut peindre la chambre. Euh... On Organiser... ne euh...
1: Je sais pas. La ben réglige. moi, je suis pas passé par là. là. Non hein, C'est ça. Je on peut y pas y dire non plus. Je suis pas. pas. pas ouais. joué à coups de Netflix Avec tout
0: ce temps libre que <rire> <rire> la femme enceinte peut avoir. Euh, on conseille de faire de l'exercice. Ah, Beaucoup oui, ben, de oui. femmes enceintes sont euh, apparemment euh, inquiètes. Ils ne veulent pas faire de l'exercice parce qu'ils se sentent peut-être un peu moins confortables dans leur corps. Puis ils se disent, ah oh, ça va peut-être euh, faire du mal au bébé. Peut-être que je suis mmh. moins en forme vu que j'ai, j'ai, mes formes ont changé. Euh, mais pourtant, apparemment que c'est l'inverse. Ça aiderait ouais. à récupérer plus facilement après l'accouchement, premièrement. Euh, ça aiderait à affluer plus d'oxygène vers le bébé. Donc, ça aide, ça aide au développement du bébé d'une certaine manière. Ça diminuerait aussi le stress avant et pendant l'accouchement. Donc, c'est, vrai. c'est très bénéfique, c'est, c'est d'autant mieux. Puis, euh, on le spécifie si on ne fait pas d'exercice avant d'être euh, enceinte. C'est pas, euh, c'est pas un, un mauvais moment pour commencer. C'est pas parce qu'on en je faisait pas faire. avant. C'est ça, exact.
1: C'est aussi un bon moment. Puis corrige-moi si je me trompe. Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est un bon moment pour cesser de fumer aussi. <rire> oui. <c'est... rire>
0: Peut-être. J'imagine. Hypothèse. Hypothèse. C'est un bon moment aussi pour tricoter. Puis tricoter, on parle d'un foulard, on parle peut-être d'un petit saut euh, pour le bébé, ouais. mais euh, on peut aussi s'adonner à un projet zen et inspirant de tout ordre. Ça peut ne pas être un tricotage, mais autre chose, là, euh, qui peut, euh, c'est ça, nous adonner à des pensées
2: sereines. L'origami. L'origami, l'origami, c'est l'origami, c'est ça que je te pour exact. dire. Écoutez c'est... notre épisode sur les avions. Exactement. Euh, la prochaine suggestion, ce serait d'écouter le podcast En récup euh, <rire> pour, euh, pour vous détendre, apprendre des belles choses. Ben oui, bah ben oui. Euh, surtout cet épisode-ci qui est fait dans l'allégresse.
0: Euh, <rire> aussi, autre conseil, faites de la sexualité euh, en compagnie de votre partenaire de confiance. Euh, selon un article paru dans le Châtelaine en 2009. <rire> la face de
1: Kevin. <rire> Tes sûr qui ont le droit.
0: Oui, avec, euh, avec tous les changements que le <rire> corps peut subir au cours de la grossesse, euh, c'est important de se rassurer puis d'écouter ses désirs euh, pour désamorcer euh, toute tension, honte ou anxiété. On entend beaucoup de témoignages, du moins le Châtelaine a entendu beaucoup de témoignages en 2009 euh, de femme qui était anxieuse de de, de, de par son corps euh, qui avait peut-être honte de ses désirs parce que elle sentait moins euh euh, le, le, la flamme ou peut-être étant donné qu'il y avait un autre individu ouais. entre l'intimité, les deux l'intimité disons
1: euh, puis aussi des hommes qui ont peur de faire mal au bébé ouais, ou de... ça c'est comme une vieille pensée ouais. apparemment que
0: ça n'a aucun lien semble-t-il Donc, c'est là, ça mais puis euh... c'était quelque chose qui, qui date de longtemps là, euh, de plusieurs siècles mm-hmm. euh, apparemment que les couples arrêtaient l'activité sexuelle parce que euh,
1: il ne voulait pas déranger une... d'intrusion. Oui, euh... il y avait
0: un, un, une espèce de, de, de rumeur, là, un, une idée là qui, qui, qui était fausse. là euh, Par contre, c'est possible aussi que le désir ne se ressente pas aussi. Hein, je tiens à le spécifier. Je ne je, je veux pas obliger, en fait, je ne veux pas dire que le châtelain disait « Faites l'amour
1: ».« Faites du sexe », recommandation ça. de Sébastien. – parce que
0: ça se peut que les hormones euh, bougent aussi oui. autant mm-hmm. que le corps, puis ça se peut qu'on n'éprouve pas le désert, puis il ne faut pas le forcer non
1: plus. – Juste écouter vos sentiments. Oui, –
0: exactement. Oui. Euh, oui. Mangez aussi, sortez, voyez vos amis pendant que c'est le temps, parce qu'après ça, euh, apparemment qu'il n'y a plus de temps pendant tout. Euh, – <rire> C'est <rire> la fin après, à une fois ouais, qu'il est sorti. – Oui, après l'accouchement, euh, même si le congé parental est, est toujours en cours, le temps libre euh, sert souvent euh, à prendre une douche, euh, à dormir, puis à regarder le bébé dormir. C'est aller aux toilettes. Aller aux toilettes, euh, changer des couches. Là. Ouais. C'est pas mal à ça ce que... Ouf, que je présume.
1: sais pas si j'ai envie d'avoir un enfant. Ouais, c'est ça.
0: Mais pourtant, euh, tantôt tu me disais le contraire, non? Ben,
1: je, je, je disais que j'ai de la misère à gérer mon horreur de pigiste. Imagine pigiste, bébé.
0: Ouais, c'est vrai, hein? mais c'est pas toi qui tombe enceinte de toute façon. Non, là, c'est, c'est vrai. Le...
1: Mais toi, tu veux-tu des enfants?
0: Je sais pas. Peut-être, hein, si jamais il euh, y a un accident qui survient.
1: <rire> puis toi, allez.
2: C'est pas dans les plans actuellement, mais euh, ça pourra changer. Euh, on uh-huh. sait jamais, on sait jamais. Mais on, on
0: dirait que le fait aussi, dans mes recherches, je, je le spécifie pas non plus, là, mais c'est, ça a l'air plus complexe pour un travailleur autonome euh, que pour un salarié parce mm-hmm. que c'est concret, salarié, tu, ouais. tu cotises, puis euh, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Euh, ouais. sur ton talon de paye c'est écrit puis ton employeur s'en charge euh, ouais. les c'est... règles sont établies les, les, cartes, cartes, c'est les, les règles c'est sont ça. écrites Carte sur table ouais. tandis que travailleur autonome tu t'en occupes un peu il mm-hmm. euh, faut que tu cotises un peu avec euh, de, 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 de par ton euh... des fois il y a
1: des unions aussi là euh, tu sais comme moi par exemple je suis membre de l'union des artistes là, fait ouais. que il y a certains syndicats même si qui t'es... vont aider ouais. Ouais. Mm-hmm. C'est pour c'est des ouais. travailleurs autonomes mais c'est sûr que quand, je sais pas trop avoir un enfant, mais quand je pense au fait qu'il y aurait des indemnités puis que je pourrais être en congé quelques semaines, c'est sûr que ça pèse dans la balance. Ça me tente beaucoup d'être en congé. <rire> c'est ça. C'est, c'est là ça, où la tu trait. voulais en venir. C'est, c'est ça. La tu dis,
0: hey, je pourrais avoir un kid comme ça, j'aurais un long congé.
1: Pis si j'ai plusieurs kids, ça se cumule, j'imagine. La bonne ben, idée. Sûrement. donc je que j'en ai 5-6 de la choc, là. Ouais. Un bac à bac, là. Un bac à bac. Je peux-tu m'en aller à Monaco après
0: Ouais. Prendre ça relax. Mais je pense que ça coûte cher, par exemple, avoir ouais. des enfants. Là. Ça coûte cher en couche puis en bouffe. Là.
1: Puis en émotion.
0: Puis en oh. je que je suis
1: stressé déjà. Ah, oh,
0: c'est tellement fait que j'ai une nouvelle
1: à vous annoncer, les gars. <rire> <rire> un de vous deux sera parrain. <rire>
0: D'un enfant que tu as adopté. D'un enfant que j'ai adopté. Ouais.
2: Ben si, merci. Merci. Ouais, ça, ben, ça, ça démystifie un peu tout. Euh, oui, vous n'aviez des... aucune idée de comment prendre vos congés non. parentaux.
1: Hein. Puis non. on a fait un super beau tour d'horizon. Ouais, de tous hein. les congés. De tous les ouais. congés qui existent. Tous les congés. Ouais. Sauf les congés fiscales. Ça, si on n'en a pas parlé. Non. Mais ça serait plate à mort. Ouais. Euh, les congés. Les congés
2: d'études. On n'a pas parlé de mi-session nécessairement. Non. Pédagogiques, là. Ouais. mais journée pédagogique. On espère que vous profitez quand même de la semaine de lecture si c'est ce que si c'est dans la période. Ouais. Je sais que ça varie des fois entre les commissions scolaires ou les universités. c'est pas toujours les mêmes dates. Mais hey, posez vos livres. Moi, ça arrivait tu des fois, vous autres, à l'université. Nous, des fois, on avait des examens de mi-session avant. La, mmh. la mi mais des fois c'était après, ouais. en revenant. Ça c'était un peu tannant parce que.
1: Ouais. Tu peux pas décrocher vraiment. Non,
2: t'es, t'es pas entièrement libre ouais. de, de tes pensées, du moins. Il faut que t'étudies un peu puis que tu te tiennes prêt pour le retour.
1: Puis moi, juste qu'on ait changé la nomenclature de semaine de lecture plutôt que semaine de relâche, je suis pas full d'accord avec ça. Je pense que ça devrait être. <rire> T'en veux-tu laisser cinq jours aux enfants pour qu'ils jouent
2: là? Ben, je pense qu'à l'université c'est semaine de lecture, mais je pense ouais. que qu'au ah oui? primaire, secondaire, c'est, c'est semaine toujours de semaine de relâche. relâche. Okay. Ouais. J'ai okay. pas souvenir, moi, qu'on m'ait donné des devoirs à faire pendant la relâche.
1: Non, mais moi non plus, mais ra... j'ai pas mal de mémoires certaines qu'on encourageait à la lecture, ce qui est correct, là, on peut encourager à la lecture, oui. mais je sentais une <rire> pression de lire quand j'étais au primaire. Hey, petit gars. Hey, j'ai, j'ai, sur... j'ai surmonté, j'ai survécu que t'as pas j'ai résisté à la tentation. T'as pas lu? J'ai pas lu, pas lu une seule fois depuis.
2: <rire> ben, ça explique bien des affaires. Ah, je t'ai dit, ouais. Ben on vous souhaite un bon congé, puis euh, ben, profitez-en aussi. Ouais.
1: à la semaine prochaine.
2: Oui, on se revoit la semaine prochaine. On euh... va parler
1: de, de temps des
2: sucs. De... Le... Oui, c'est, le temps, c'est sucres le temps des sucres qui s'approche. Qui, 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 qui qui qui
1: fait qu'on va pouvoir parler du temps des sucres tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le temps des sucres et ah. que vous n'avez jamais osé demander.
2: Hey, euh, si vous voulez nous suivre ou que vous, vous voulez plus en connaître euh, par rapport à nos épisodes ou par rapport à nous trois, euh, nos trois animateurs, eh bien, consultez notre page Facebook, euh, facebook.com en récup. On est aussi sur Instagram, vous pouvez nous chercher et sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez trouver. N'hésitez pas à partager les podcasts si ça vous intéresse, en parler à votre entourage et à nous donner des bonnes évaluations. Ça nous aide beaucoup on apprécie toujours vos écoutes puis vos bons commentaires. Merci <rire> les gars. Merci, merci, merci beaucoup Maurice. aussi en régie.
3: À la semaine prochaine.
2: Bye bye.